0: پاره 26 از کتاب جاودانگی زنها برای روبنس به معنای خود زندگی بودند. با وجود این بران شد که با یک زن زیبا ازدواج کنند و به این ترتیب زنها را از دست بدهد. او به شیوه غیر منطقی اما کاملا طبیعی رفتار کرد. روبنس 24 ساله, 24 ساله بود تازه وارد دوره حقیقت رکیک شده بود. بیان دیگر اندکی پس از آنکه دختری به نام به و زنی به نام پرا ملاقات کرده بود اما تجربه های تازه اعتمادش را به این امر که چیزی بسیار فراتر از رابطه جنسی وجود دارد دگرگون نکرد عشق عشق بزرگ ارزش والای زندگی که درباره بسیار شنیده و بسیار خزانده و بسیار احساس کرده بود و چیزی از آن نمیدانست شکی نداشت که عشق تاج زندگی است و پس باید آن را با آغوش باز و بدون هیچ ای پذیرفت. همانطور که قبلا گفتم اغربه های روی صفحه ساعت حقیقت رکیک را نشان میدادند. اما همین که روبنس آشق شد یک بازگشت به مرحله های اولیه صورت گرفت. او با همسر آیندهاش در خلوت یا ساکت بود و یا با استعاره‌های آرام صحبت میکرد. حال آن را با زبان دیگری بیان میکنم. عشقش نسبت به آن زن زیبا او را به حالت باکرگی بازگرداند. زیرا همانطور که قبلا گفتم هر فرد اروپایی با گفتن کلمه عشق، بر بالهای وجد و سرور به اقلیم پیشامیزشی فکر و احساس پرواز می‌کند. درست به جایی که ورتر جوان رنج کشید و دومنیک فرومتن نزدیک بود از اسب به زبی بیفتد روبنس پس از ملاقات با زن زیبایش آماده بود که دیگه داغ احساساتش را بر آتش بگذارد و منتظره نقطه جوشه که در آن احساسات به شور تبدیل می شوند بماند. یک گرفتاری به جا مانده بود. روبنس در این زمان دوستی در شهرک دیگری داشت. او را با حرف سه مشخص کن. که از خودش سه سال بزرگتر بود و مدتها پیش از آن که با همسر آیندهاش آشنا شود و چندین ماه بعد از آن هم او را میدید، روبنس دیگر از روزی به دیدن اون نرفت که تصمیم به ازدواج گرفت این جدایی به علت کم شدن ناگهانی علاقهش به سه نبود ما به زودی خواهیم دید که بسیار به او علاقه داشت که علتش درک که این مطلب بود که در زندگی به دوره عظیم و خطیر پا میگذاشت که ضروری است عشق بزرگ را با وفاداری تقدیس کند به هر حال یک هفته قبل از روز عروسی که در اعماق قلبش به ضرورت آن تردید داشت اشتیاق سوزانی برای سه که او را بدون هیچ توصیفی رها کرده بود سرتا پایش را فرا گرفت. از آنجا که بر رابطه خود با او هرگز نام عشق نگذاشته بود از این همه اشتیاق برای جسم و قلب و روح سه حیرت کرد. روبنس دیگر قرار آرام نداشت و به دیدار وی رفت. یک هفته تمام پیش او ابراز خاکساری کرد و به وی التماس کرد. او را با محبت و افسوس و اصرار محصور کرد، اما سه جز منظره صورت غمناک خود چیزی بر وی ارزانی نکرد. او حتی اجازه پیدا نکرد که به بدنش دست بزند. روبنس ناراضی و افسرده در روز عروسی به خانه برگشت. در جریان جشن عروسی مست کرد و غروب همسرش را به آپارتمان جدیدشان برد. او که از شراب و اندوه, اندوه دلتنگ شده بود در گرم و گرم زفاف او را به نام مشروع پیشین خود نامید. چه فاجعه هرگز آن چشمان دروش را که با حیرتی وحشتناک به وی خیره شد از یاد نخواهد بود. در آن لحظه که همه چیز فرو ریخت چنین به نظرش رسید که معشوق ترد شده دارد از او انتقام می‌گیرد. و درست در روزی که به بستر زفاف رفته نامش برای همیشه ازدواجش را خراب کرده. و شاید در آن لحظه کوتاه به بعید بودن آن واقعه و به حماقت، قریب خطای زبان خودش نیز پی بود. حماقتی که خرابی و ویرانی گریزناپذیر ازدواجش را بیشتر و بیشتر تحمل ناپذیر می‌کرد. برای 3-4 ثانیه مرگبار نمیدانست چه کند. و ناگهان با صدای بلند گفت: آوا، الیزابت، هایدی در آن لحظه نام دخترهای دیگری به فکرش نرسید. بنابراین باز تکرار کرد. هایدی، الیزابت تو برای من همه اینها هستی. همه زنهای تو این دنیا. آوا، کلارا، جولی، تو تجسم همه زنها هستی. تو مجموعه همه زنها هستی. هایدی، گرتشن زنای دنیا در تا جمع شدند. اسم همه زنها مال توست و با سرعت و مهارت یک عاشق بیشه قهار رفتار کرد. و پس از چند ثانیه متوجه شد که چشم های خیرش حالت طبیعیشان را باز یافتند و بدنش دیگر سنگ نبود و باعث شد او دوباره آرامش و اطمینان خود را به دست آورد. چی که روبنس با آن خود را از چنان مخمسه شیطانی نجات داد واقعا باور کردنی نیست و ما حق داریم حیرت کنیم از اینکه چگونه عروس جوان این داستان موسییکبی معنی را جدی گرفت. اما فراموش نکنیم که هر دو نفرشان گرفتار اندیشه پیشآمیزشی بودند. اندیشه ای که عشق را، با یک امر مطلق برابر میداند. برای عشق در مرحله باکرگی چه معیاری وجود دارد؟ فقط معیار کمی. عشق عبارت است از یک احساس بزرگ و بزرگ و بزرگ. عشق دروغین یک احساس کوچک است. عشق واقعی یک احساس بزرگ است اما هر عشقی که از منظر مطلق به آن نگریسته شود آیا کوچک نیست؟ البته که هست. از همین رو عشق برای آنکه واقعی بودن خود را ثابت کند گرایش به آن دارد که از محسوس بگریزد. گرایش به آن دارد که اعتدار را نفی کند. نمی خواهد ممکن به نظر آید. گرایش با آن دارد که به حضیان های کاری عشق تبدیل شود. به بیان دیگر می‌خواهد دیوانه باشد و به این ترتیب است که بعید بودن یک حرکت غلوف آمیز به شکل یک مزیت کامل در آید. برای یک ناظر خارجی شیوه بیرون جستن روبنس از آن دردسر، سر نه قشنگ است و نه متقاید کننده، اما در وضعیتی که او گرفتارش شده بود، این تنها وسیله احتراض از فاجعه بود. روبنز که مثل یک آدم دیوانه عمل کرد، مطلق دیوانه عشق را به کمک تلبید و موفق شد. اگر روبنز در برابر همسر جوانش بار دیگر به صورت قهرمانه تغذولی عشق در آمد، معنایش این نیست که رزیلت های شهوی خود را برای همیشه کنار گذاشت بلکه به این معناست که میخواست رزیلت را نیز به خدمت عشق در آورد. او فکر میکرد که در وجد و سرور تکمسری میتواند تجربه بیشتری به دست آورد تا با صد زن دیگر. فقط یک سال مانده بود. که میباید به آن پاسخ می به پاسخ دهد وقتی که در گذرگاه عشق طی طریق میکند سفر شهوانی باید چه آهنگی داشته باشد چون قرار بر این است که گذرگاه عشق حتی الامکان امکان طولانی و شاید بی باشد اصل تازه ای را وچه خیش سازد چه خیش سازد زمان را کند بگرداند و شتاب نکند. فکر کنید که روبنس آینده جنسی خود را با همسر زیبایش همچون بالا رفتن از یک کوه مرتفع مجسم می اگر بنا بود همان روز اول به قول برسد پس روزهای آینده می چه کار کند. این نقشه بالا رفتن را به طوری تنظیم کند که تمام زندگیش را پر کند و همین دلیل او با همسر جوانش با شور و حیجان و تمایل جسمانی طرف می شد و روشهایی را به کار می بود که می توان آنها را کلاسیک خواند و از آن حالت پرشور که برایش جذاب بود توهی بود و اینها را برای سالهای آینده به تعویق انداخته بود ناگهان امر غیر منتظری اتفاق افتاد. دیگر یکدیگر را درک نمی کردن. اعصاب هم را خراب می کردن. بر سر داشتن سلطه در امول داخلی با هم به نظامی پرداختند. همسرش می گفت برای زندگی خودش به فضای حیاتی بیشتری نیاز دارد. از اینکه زنش دیگر برایش تو خومق نمیپخت ناراحت بود. و خیلی سریعتر از آنچه که فکرش را میکردند از یکدیگر جدا شدند احساس بزرگی که خواسته بود تمام زندگیش را بر سر آن بنا کند آنچنان سریع از بین رفت که تردید پیدا کرده بود که آیا اصلا این احساسات را داشته یا نه ناپدید شدن احساس به نظرش آور و باور نکردنی بود این امر او را بیشتر از شیفتگی دو سال قبل مجذوب خود کرده بود. ترازنامه خالص ازدواجش از نظر عاطفی و همچنین از نظر جنسی به صفر رسیده بود. و سبب آهنگ کندی که برای خودش در نظر گرفته بود، تمام تجربهش با آن موجود زیبا محدود شد. محدود شد به بوس و کنار, بوس و کنار ساده. بدون اینکه هیچ هیجان بزرگی در آن میان پیدا باشد روبنس نه تنها نتوانسته بود او را به قله کوه ببرد حتی به اولین چشمه ها نیز نرسیده بود منابر این روبنس کوشید او را پس از متارکه چند بار ببیند زن نیز نمی نمیدید حال که زورازمایه داخلی تمام شده بود خوشحال بود که دوباره با روبنس نزدیک شود. و تراش کرد که دست کم تایی از کارهای کوچک خلاف قاعده را که برای سالهای آینده نگه داشته بود به عمل درآورد. اما تقریبا موفق نشد، هیچ یک از آنها را عملی سازد. زیرا آهنگی که این بار انتخاب کرده بود خیلی تند بود. و چون به نظر زیبا، ناشکیبایی روبنس، حالت وقاحت باری داشت و در آن از هیچ اثری نبود بنابراین توری نکشید که رابطه بعد از ازدواجشان پایان یافت. ازدواج کوتاهش در زندگیش فقط یک امر معترضه بود که مرا بر آن می دارد تا بگویم او دقیقا به جایی برگشت که قبل از ملاقات با همسر آیندهاش بود. اما این درست نیست. بزرگ شدن احساس عاشقانه و فروکش کردن حقیر و بیدرد و رنج و باور نکردنیش برای روبنس مثل یک کشف ناگهانی بود و اعلام کرد که دیگر به طور چاره ناپذیری در آن سوی مرز عشق رحل اقامت افکنده است عشق بزرگی که دو سال پیش او را خیره کرده بود باعث شد نقاشی را فراموش کند. اما وقتی دفتر ازدواج کوتاه مدتش را بست و همراه با تلخ کامی دلازاری فهمید که به اقلیمی در آن سوی مرز عشق پانهاده ناگهان چنین به نظرش رسید که کنار گیریش از نقاشی تسلیم غیر بوده. روبنز شروع به تراحی از مناظری کرد که دوستش آنها را نقاشی کند. اما دریافت که بازگشت به هنر دیگر غیر ممکن است. وقتی محسل بود مجسم می کرد که تمام نقاشان دنیا در یک راه بزرگ حرکت می کنند. این شاهراهی بود که از نقاشان گوتیک به نقاشان بزرگ ایتالیایی اصر رونسانس و نقاشان هلندی و دلکرابا می پیوست از دلکرابا به مانه از مانه به مانه از بونار به ماتیس و از سزان به پیکاسو نقاشان چون گروهی سرباز نبودند که در مسیر این راه گامبر می داشتند. نه هر کدام به راه خود می ولی چیزی را که هر یک از آنها کشف می کرد همچون الهامی بود برای دیگران. همه می‌دانستند که راهی را به سوی ناشناخته به سوی یک هدف مشترک که همه را با هم متحد می کرد، هموار می کنن. و بعد ناگهان راه ناپدید شد. مثل آن بود که آدم از رویای زیبایی بیدار شده باشه. تا مدتی به دنبال تصویرهایی هستیم که در حال محف شدن هستند. تا آنکه سرانجام در میابیم که رویاها ها را نمیتوان بازگردند. راه, راه ناپدید شده بود اما مفهوم راه به شکل آرزوی فروزان برای پیشرفتن در روح نقاشان برجاماند. اما وقتی که دیگر راهی در میان نباشد پیش کجاست؟ برای یافتن پیش گم شده انسان باید به کدام سو بنگرد؟ آرزوی پیش رفتن وسواس نقاشان شده بود. هر کدام در جهت متفاوتی راه می‌رفتند. ولی مسیرهایشان مثل جمعیتی که در میان میدان شهر در هم میلولند مسیر یکدیگر را قطع کرد. آنان ضمن آنکه هر کدامشان به کشف یک کشف متفاوت و پیشا پیش کشف شده می پرداختند میخواستند خود را از دیگران متمایز کنند. خوشبختانه به زودی سر و کله مردم پدیدار شد که بر این بیسامانی نظمی را تحمیل کردند و مشخص ساختند که در هر سال ویژه کدام کشف باید از نوع کشف شود؟ استقرار مجدد نظم، فروش نقاشی‌های معاصر را بسیار افزایش داد. این نقاشی‌ها را همان مردم ثروتمندی می‌خریدند که ده سال قبل به پیکاسو و دالی می‌خندیدند و نفرت پرشور روبنس را برای خود فراهم مآورند. اکنون خریداران ثروتمند بر آن شده بودند که متجدد باشند. و روبنس از اینکه نقاش نبود، نفس راحتی می‌کشید. روبن یک بار به موزه هنر جدید نیویورک رفت. در طبقه اول ماتیس، براک، پیکاسو، میرو، دالی و ارنست را دید و خوشحال شد. حرکت قلمو بر پرده زوغی وحشی را بیان می کرد. واقعیت چون زنی که موجودی دیواسا به او تجاوز کرده باشد به شکل باشکوهی مورد تجاوز قرار گرفته بود. یا چون گاوی که با گاو بازی به جنگت زورازمایی ماز... زور میکرد. اما در طبقه بعد که برای نقاشی های معاصر در نظر گرفته شده بود انگار در برهوت افتاده باشد. از حرکت جسور قلمو بر پرده هیچ نشانی نبود. از ذوق خبری نبود. هم گاو و هم گاو باز ناپدید شده بودند، نقاشی ها یا واقعیت را کاملا رد کرده بودند و یا آن را با دقتی ملایم و بیپرده تقلید کرده بودند در بین دو طبقه رودخانه لته رود مرگ و فراموشی جاری بود در آن لحظه به خود گفت که ممکن است گیریش از نقاشی معنایی بسیار ژرفتر از بیاستعدادی یا لجاجت بر داشته باشد بر صفحه هنر اروپایی زنگ نیمه شب نواخته شده است. اگر یک کیمیاگر نابغه را به قرن نوزدهم می آوردند چه حرفهی پیش می کرد؟ امروز که هزار شرکت کشتیرانی وجود دارد، چه بر سر کریستوف کولوم می آمد؟ وقتی که تئاتر موجود نبود و یا از بین رفته بود، شکسپیر چه چیزی می نوشت؟ اینها سال های نیستند وقتی که شخص مستعد خلاقیتی است که از نیمه شبش گذشته به سر قریهش چه میآید؟ آیا تغییر می کند؟ پیدا می کند؟ آیا کریستوف کلم مدیر یک خط کشتیرانی می آیا شکسپیر برای هالیوود متن نمایشنامه مینوشت؟ آیا پیکاسو نمایش های کارتون تولید, تولید می کرد؟ و تمام این استعدادهای بزرگ سرشار از یه عظیم که در زمانه ناجور خارج از اسرخیش، خارج از صفه روزگار و خارج از زمانی به دنیا آمدند که مرای همان آفریده شدند؟ آیا کناره می و به بیان دیگر به سومعه تاریخ فرو می رفتن. آیا آنان همانطور که رمبو شعر را در سن 19 سالگی رها کرد؟ استعداد نابهنگام خود را رها می کردند؟ البته به این پرسش نیز نمی توان پاسخ داد. نه من می توانم و نه شما و نه روبنس. آیا رمان روبنس من؟ آیا روبنسه رومان من دارای استعدادی تحقق نیافته یک نقاش بزرگ بود یا اینکه هیچ استعدادی نداشت آیا اون نقاشی را از روی ناتوانی رها کرد یا برعکس از توانایی اینکه به وضوح باطل بودن نقاشی را میدید طبیعی است که اغلب به رنبو فکر میکرد و خود را با او مقایسه مینمود گرچه با دودلی و تنز. رمبو نه تنها شعر را قاطعانه و بدون هیچ افسوسی رها کرد بلکه بعداً خود را وقف فعالیتی کرد که به معنای نفی ریشخند آمیز شعر است. گفتند که او در آفریقا به قاچاق اسلحه و حتی برده مشغول شده بود. ادعای اخیر به احتمال بسیار فقط یک تهمت بیاساس است. ولی با این همه به عنوان یک سخن اقراق برای نشان دادن شدت عمل و شور و خشم ویرانگری که رنبو را از گذشتهاش به مصابع یک هنرمند جدا میکرد بیان مناسبی است روبنز ممکن است به روز روزافزون مجذوب امور مالی و بورس سهام شده باشد زیرا این فعالیت درست یا نادرست به نظرش نقیض رویاهایش برای یک حرفه هنری بود یک روز روبنس در زمانی که هم مدرسهش نون مشهور شده بود تابلویی را که زمانی نون به او داده بود فروخت. با این فروش نه تنها مقداری پول به دست آورد بلکه راهی برای امرار معاش خود در آینده پیدا کرد. او تابلوهای نقاشی هنرمندان معاصر را که آنان را تحقیر می کرد به ثروتمندان که آنان را تحقیر می مرد می فروخت. یقینا در این دنیا افراد زیادی هستند که از طریق فروش نقاشی روزگار می گذراند و هرگز در آشفته ترین خواب و خیال هایشان به ذهنشان خطور نمی کند که از شغل خود احساس شرمندگی کنند. تازه مگر ولاسک، ورمیر، و رامبرانت دل لول تابلوهای نقاشی نبودند. البته روبنس این را می‌دانست. اما گرچه می توانست خود را با رنبوی تاجر برده مقایسه کند، هرگز خود را با نقاشان بزرگی که در کار معامله نقاشی بودند، مقایسه نمیکرد روبنز حتی برای یک لحظه اعتقاد بیفایده بودن شغلش را از نظر دور نمی داشت. در آغاز قمگیم می‌شد و خود را به خاطر ضد اخلاقی بودنش سرزنش می کرد. اما بعد به خود می مفید بودن واقعا یعنی چی؟ دنیای امروز همونطور که واقعا هست، آوی مجموعه فواید همه زمان هست. و معنای این سخن این است، بالاترین حد اخلاق عبارت است از بیفایده بودن. ده سال از ازدواجش گذشته بود که زنی به نام جیم به دیدنش آمد. زن به او گفت که اخیرا مردی او را به خانهش دعوت کرده و عمدن به مدت ده دقیقه در اتاق نشیمن به انتظار داشته. و به او گفته که میخواهد از اتاق پهلویی تلفن مهمی می بزنند. احتمال زیاد داشت که او فقط تظاهر به تلفن زدم می کرد و قصدش آن بود که زن به مجله های روی میز قهوه خوری نگاه کند. چیم داستان خود را با این گفته به پایان رساند. اگر من جوان تر بودم موفق می شود. اگر من 17 سال داشتم، این سن پرشور و شریرترین دوره تخیلاته که آدم نمیتونه در برابر هیچ چیز مقاومت کنه. روبنس با خاطری پریشان به جیم گوش میداد تا اینکه کلمه های آخرش او را از بیغیدی بی به درآورد. از این به بعد سرنوشتش چنین خواهد بود. کسی چیزی خواهد گفت که برایش حکم ملامت را پیدا می کند. او را به یاد چیزی در زندگی میاندازد اندازد که آن را از دست داده است. گذاشته است از چنگش خارج شود. به طور برگشت ناپذیری از دست رفته است. وقتی جیم از زبانی صحبت کرد که 17 ساله بوده که در برابر هیچ اقبایی تاب و مقاومت نداشته روبنس نیز به یاد همسرش افتاد که وقتی وی را دید 17 ساله بود. هتل شهرک را مجسم کرد که قبل از ازدواج مدتی در آن به سر بردن. در حالی که در اتاق پهلویی یکی از دوستانشان خوابیده بود. آن دو در کنار هم بودن. همسر جوان روبنز بار در گوش وی آهسته گفت صدای مان را میشنود. و فقط حالا که در برابر جیمی ایستاده بود و او برایش از وسوسه های یک دختر 17 ساله سخن می گفت تیبورد که در آن زمان همسر جوانش بلندتر و از, مواقع دیگر, بلندتر از مواقع دیگر سر و صدا کرده تا دو دوستشان بشنود. روزهای بدزنش همواره از آن شب یاد میکرد و میپرسید راستی فکر میکنی صدایی ما رو نشنیده؟ روبنس در آن زمان سوال او را همچون شرم و حیای حراسانش تفسیر میکرد. و میکوشید همسرش را مطمئن سازد که دوستشان خوابش سنگین است. و حالا که به جیم نگاه میکرد خاطره حماقت جوانی تا بناگوشش را سرخ میکرد. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، اوقات خوب و خوش و خبرهای خوب و خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.